0: Der Colitis Coaching Podcast. Herzlich willkommen, ich bin Florian. Und ich möchte dich in diesem Podcast mit auf die Reise nehmen, ja, zur Symptomfreiheit. Ich möchte dir erzählen, wie ich es geschafft habe, meine Colitis ulcerosa zu heilen und ohne Medikamente symptomfrei zu werden. Ich litt fast fünf Jahre an Colitis ulcerosa und möchte dir hier Bestandteile aus meinem Coaching zeigen erläutern, warum ich diese Dinge, diese Herangehensweisen, Methoden, Techniken und das Wissen in mein Coaching einbinde und dir dabei helfen, deine Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn besser zu verstehen und selber etwas verändern zu können. Und wenn du das willst, dann hör gerne in den Podcast rein, bleib dran und wenn du den ersten Schritt gehen möchtest, wirklich nachhaltige Veränderungen möchtest, dann melde dich gerne bei mir und ich schaue, wie ich dir helfen kann. Und dann viel Spaß bei der heutigen Folge. Dein Florian. Alles Gute auf deinem Weg. Bis bald. Hallo Leute. Hier wieder Florian. Und ähm, ich freue mich, ja, dass ihr wieder zuhört. Diese Folge richtet sich an die Eltern, beziehungsweise ja, auch an euch, wenn ihr CED habt. Vielleicht könnt ihr trotzdem was für euch mitnehmen. Ähm, es richtet sich eher an Familien mit Kindern, die CED haben. Ja, da merke ich auch oft, dass ähm, Nachrichten kommen, Anfragen kommen ähm, von Eltern mit jungen Kindern. Und es wird tatsächlich immer krasser. Die Kinder sind teilweise wirklich sehr, sehr jung noch. Wenige Jahre erst gelebt und ähm, ja, denen geht es nicht mehr gut. Deswegen, ähm, weil ich selber Vater bin, Zweifacher, beziehungsweise bald Dreifacher, möchte ich natürlich ähm, diesen Familien auch irgendwie helfen und habe mir dazu überlegt, ein paar Beiträge zu machen, die ich jetzt sozusagen als Grundlage für die Folge hier nehme. Ähm, das sind Instagram-Beiträge, die ich veröffentlicht habe und ich werde mich jetzt an denen einfach orientieren und das nochmal im Detail erklären, was ich damit so meine. Ähm, ja, ich hatte einen Beitrag gemacht, da habe ich ähm, vier Punkte genannt. Das war einmal Lichtumgebung, dann Multimedia, dann den Punkt Familie über alles und Ernährung und was ich genau damit meine, das werde ich jetzt mal so ein bisschen ja erläutern. Ähm, ihr braucht den Instagram-Beitrag dazu nicht ja lesen. Ähm, wenn ihr es habt, könnt ihr es trotzdem natürlich ähm, machen. Hilft euch vielleicht auch nochmal mit den Bildern und so weiter, das ist ein bisschen anders zu verstehen. Ähm, ja, starten wir mal rein. Hm. Thema Lichtumgebung. Ja. Wenn ihr Eltern seid und Kinder habt, dann sind die natürlich ja, irgendwo in eurer Verantwortung und ähm, ihr lebt mit denen zusammen und seid natürlich maßgeblich dafür verantwortlich, was machen die zu Hause bzw. was haben die zu Hause. Ja, Wenn ich also als ähm, Vater immer nur McDonalds einkaufe und McDonalds in den Kühlschrank packe, meine Kinder nie was anderes kennenlernen, dann werden sie auch nie wissen, was ihnen vielleicht fehlt. Ja, Und genauso ist es natürlich äh, mit all den anderen Sachen, die zu Hause sind. Das heißt, wir als Eltern ähm, ist unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, ja, dass zu Hause das Beste für die Kinder da ist, dass das Nervensystem entspannen kann zu Hause, dass zu Hause ein sicherer Platz ist, dass zu Hause nicht ständig irgendwelche emotionalen Konflikte hochkommen, ähm, beziehungsweise Kriege entstehen, ja, vor allem auch unter den Eltern, sodass die Kinder ein möglichst entspanntes Leben haben können, natürlich auch mit ihren Herausforderungen, denn sie müssen ja auch wachsen, ähm, Erfahrungen sammeln, damit sie auf der Welt in irgendeiner Weise bestehen können und die Lichtumgebung spielt aus meiner Sicht sehr stark mit rein, denn ähm, Gerade jetzt im Herbst und Winter, ja, ist es halt super wichtig, da wirklich diese ganzen Kunstlichtsachen, ähm, zu meiden. Das heißt, die ganzen LEDs, die wirklich einen hohen Blaulichtanteil haben. Ich habe, glaube ich, in den vergangenen Folgen schon mal über Thema Blaulicht gesprochen, ähm, auszutauschen gegen zum Beispiel Glühbirnen. Ja, warum Glühbirnen? Weil Glühbirnen ein natürlicheres Spektrum an Licht haben. Ja, das heißt, sie haben nicht einfach nur einen Blaulichtanteil, der zum Beispiel auch dafür sorgt, dass, wenn Blaulicht in die Augen kommt und so weiter, eine Cortisolausschüttung stattfindet. Das heißt, Stresshormone hochgehen. Und ähm, das Nervensystem gestresst wird auch, weil LED-Lichter zum Beispiel könnt ihr testen, wenn ihr mit eurem Handy einfach ein Video macht von euren Deckenlampen, von euren Tischlampen, was auch immer ihr benutzt, ähm, zum Beispiel auch eine Zeitlupe mit dem Handy ein Video macht und dann seht ihr, wie das flackert. Ja, Seht ihr zum Beispiel meistens auch bei Straßenlaternen und so weiter, hatte ich auch mal eine Story. Das Ding ist, unser Auge nimmt das nicht bewusst, also unser Auge nimmt das wahr. Ähm, wir erkennen das halt nur nicht, ähm, ja als, ich sag mal, so krasse Veränderung, weil unser Nervensystem das verarbeitet und unser Gehirn das verarbeitet und das versucht natürlich alles auszugleichen, beziehungsweise das teilweise auch ja unbewusst einfach passiert und wir das gar nicht so richtig checken, dass das flackert. Ähm, ja, und das kann halt dazu führen, dass unser Nervensystem komplett am durchdrehen ist die ganze Zeit und wir halt sehr, sehr wach sind, obwohl zum Beispiel einfach ähm, der Tag gerade mal anfängt ja und es noch nicht mal richtig hell ist, oder wir, ähm, ja eigentlich schlafen wollen oder die Kinder abends schlafen wollen und was ich vor allem bei jungen Kindern, die in die Schule kommen und Kita-Kindern ja auch, in ähm, ich sag mal, über die Familie hinaus beobachte, ist halt, dass die Kinder, dass ihnen vorgeworfen wird, sie sind schlechte Schläfer, sie schlafen schlecht ein und so weiter und dann pennen die in der Schule ein, ja warum ist das so, weil die einfach die ganze Zeit auf Bildschirme glotzen und keine natürlichen Lichtspektren mehr sehen, ähm, Deshalb ja, auch wenn die Stromrechnung immer teurer und teurer wird, ähm, <lacht> Glühbirnen statt LED verwenden, wo das möglich ist. Ja, im Fernseher wirst du die natürlich nicht austauschen können. Ähm, also du bist vielleicht äh, Nikola Tesla, keine Ahnung, hast da mega den Plan von Elektrik und äh, Licht, weiß ich nicht, und Elektronik. Ähm, ansonsten Beispiele ja, für die Lichtumgebung äh, weiterhin sind natürlich Kerzen, ja ein Klassiker, Salzkristalllampen. Die flackern auch ein bisschen, aber du könntest auch da kleine Glühbirnen reinmachen, wenn du sie findest. Ist natürlich ein bisschen schwieriger, weil es kleinere Birnen sind. Um, aber der Salzkristall selbst nimmt halt auch mehr Rotlicht rein, weshalb das auch für den Abend und für den Morgen ein viel, viel entspannteres Licht ist. Um, solche Gaslampen, ja, um, oder Öllampen, solche um, Lampen gehen, ja, die also auch ein natürlicheres, ich sag mal, Feuerlicht haben. Um, Feuer und Ofen geht natürlich auch, aber um, Feuer im Haus irgendwo machen es natürlich immer schwierig. Um, ja, ansonsten habe ich halt den Lichtblock von um, lichtblock.shop. Den benutze ich auch als Umgebungslicht, ja, der flackert nicht und so weiter, der ist ja wirklich ideal, hat äh, auch eine gute Helligkeit. Ja, auch Helligkeit macht ein Ding, äh, macht was aus, ja, aber das geht zu weit ins Detail. Ähm, ja, Lichtumgebung anpassen, ja, weil, ähm, wie gesagt, das blaue Licht sorgt dafür, dass dein Kind super scheiße schlafen kann, ähm, nicht in die Tiefschlafphasen kommt, vielleicht nachts Durchfall bekommt, vielleicht nachts einpinkelt ähm, oder halt auf Toilette muss. Ähm, super schlecht erholt ist, dann natürlich nicht seine, seinen Alltag wirklich ausleben kann, sich nicht regenerieren kann, ja, und irgendwann natürlich ähm, immer schwächer und kränker wird im schlimmsten Fall, weil der Schlaf immer schlechter wird und ähm, Mitochondrien auch kaputt gehen durch zum Beispiel immer nur blaues Licht. Ja? Wir brauchen vor allem als Menschen diese von der Natur gegebenen Extreme, ja, also absolute Dunkelheit. Und massive Helligkeit, ja, und das fehlt halt heutzutage, genau wie mit der Heizungstemperatur und so weiter, was ich in einem anderen Podcast erwähnt habe, falls ihr das gehört habt, ähm, es fehlt, ja, und so wird der Körper, bzw. ja, unser Nervensystem immer irgendwo rumpendeln, was eigentlich von der Natur nicht so gegeben ist. Und wenn wir mal wirklich die Extreme haben, sowas wie rotes Licht ne, statt immer nur blaues Licht, dann macht das eine Menge aus. Und viele Menschen ähm, fühlen sich besser, wenn sie einfach eine Rotlichttherapie Lampe sich äh, auf den Körper halten und so weiter, sich damit bestrahlen lassen oder regelmäßig Sonnenauf- und Untergang sehen oder teilweise auch ins Solarium gehen, ähm, was für Kinder vielleicht nicht so empfehlenswert ist wegen der Strahlung und so weiter. Ähm, oder wirklich über Winter in warme Länder reisen, um da Sonne zu tanken und die Licht ähm, abzubekommen. Thank <sniffs> you. Genau. so viel dazu. Ja, Also das empfehle ich. Und ich bin jetzt darauf eingegangen, warum ich halt ähm, das empfehle. Und was ich halt nicht empfehlen kann, Ja, um das kurz zu machen, ist halt massig Kunstlicht, wirklich immer die Bildschirme zu nutzen, ohne vor allem blue -Blocker brillen oder ähm, Software für das Handy, zum Beispiel Iris Mini gibt es für Android. Ähm, und beim iPhone könnt ihr wirklich richtig in die Systemeinstellungen rein, könnt wirklich komplett die blauen Grünlichtanteile rausnehmen. Ähm, gibt es auch so Nightshift-Modes. Ähm, gibt es unterschiedlicher Natur, wichtig. ja, Manchmal macht das einfach nur den roten Anteil ein bisschen mehr, aber nimmt den blauen nicht raus. Das heißt, ich würde immer mit Hardware arbeiten im Sinne von Blue Blocker Lichtbrillen, ähm, also Blaublocker-Brillen ähm, zum Beispiel auch bei Lichtblock.shop erhältlich. Da könnt ihr mit Physis 10 ähm, ja, 10% sparen und die gibt es auch für Kinder. Ja, Sehr zu empfehlen. Ähm, würde ich vielleicht für die ganze Familie bestellen, weil es einfach für den Winter, Herbst ist einfach aus meiner Sicht super wichtig. Ich trage die auch jeden Abend. Ähm, ja. Genau, LED-Lampen, ja, gerade so im Schlafbereich äh, und im Bad Badezimmer, ja, wo manchmal so an Spiegeln irgendwelche, ähm, ja, solche LED-Lampen sind, solche Grellen, richtig weißen, davon würde ich auf jeden Fall abraten, weil ähm, wenn abends die Kinder auf Toilette wollen, machen das Licht an, kriegen das Licht in die Augen, sind sehr, sehr wach, ja, und schlafen sehr, sehr schlecht wieder ein, das ruiniert sehr viel, ja, deswegen Lichtumgebung optimieren, super wichtiger Punkt, weil dann müssen die Kinder auch nicht aktiv irgendwas dafür machen. Wenn ihr einmal dabei seid, eure Umgebung zu optimieren, ähm, sorgt gerne auch dafür, dass nachts euer WLAN aus ist. ja Euren Kindern wird es auch helfen, wenn sie ohne WLAN schlafen können. Ähm, noch ein anderer Punkt, auf den ich kurz eingehen will, hier in dem in dem Podcast, jetzt geht es nicht darum, dass das leicht sein soll oder dass das irgendwie Sachen sind, die vielleicht ja super schnell gehen ja oder keinen großen Aufwand erfordern, das ist mir tatsächlich egal, weil äh, wenn unsere Kinder uns wichtig sind, dann sollten wir keine Mühe, keine Kosten, keine Aufwände scheuen, damit es ihnen ähm, gut geht. Und wenn das alles so leicht wäre, ja, dann, ähm, ja, dann wäre es halt leicht und es würde jeder schaffen und genau daran scheitern eben die meisten, weil sie Angst haben ähm, oder nicht genug ja, Durchhaltevermögen haben, um diese Sachen umzusetzen, dran zu bleiben und ähm, das durchzuziehen. Aber dass das leicht sein soll, ist nicht mein Anspruch. Deswegen, wenn du dich fragst, hey, wie soll ich das alles in meinem Leben umsetzen? Wie soll ich das mit meiner Familie machen? Dafür kannst du dich natürlich bei mir melden. Wir können eins zu eins zusammenarbeiten und gucken, was gibt es noch für Lösungen und so weiter. Ja, aber... Ähm ich kann dir sagen, die einfachsten Lösungen sind meistens auch die, die nicht so wirklich funktionieren. Zum Beispiel bei den BlueBlocker-Brillen, wenn du dir für 30 Euro eine bei eine bei Amazon bestellst, die durchsichtig ist und nicht orange getönt ist, dann kann ich dir versprechen, ist das meistens Müll ja, und bringt gar nichts. Haben wir auch schon mal getestet mit dem Lichtmessgerät. Genau Zum nächsten Punkt, Multimedia. Ähm, heutzutage sind viele Kinder, ja, wie auch schon beim Thema Licht, wachsen damit auf. Ständig Fernseher anzuhaben, ständig Radio, ja, Handy mit Apps ohne Ende, Videospiele, ja, Gaming PCs. VR-Brillen und es wird immer krasser und die Kinder, ähm, ja, gerade wenn sie jetzt eine Krankheit haben, ziehen sich natürlich irgendwann in diese Welten zurück, weil da können sie jemand sein, den sie in der echten Welt nicht sein können, ähm, gerade in der heutigen Gesellschaft, wo sich nahezu alle möglichen Menschen irgendwie verstellen, weil sie Angst haben, abgelehnt zu werden. Und nicht so leben, wie sie eigentlich sein wollen. Ähm, was auch ein wichtiger Punkt ist bei Colitis oder Kron und so weiter, das zu realisieren. Sich nicht mehr zu verstellen für andere, um es anderen recht zu machen, sondern sich selbst zu lieben und so zu leben, ja wie, wie ihr wirklich seid. Ähm, und deshalb, aus meiner Sicht, tut damit euren, äh, euren Kindern keinen Gefallen, wenn ihr denen Spielekonsolen, Smart TVs, Smartphones, iPhone, Gaming-PC und so weiter schenkt. ja, Weil das macht im Endeffekt, entzieht sie noch mehr der Realität und es gibt sogar richtig viele Studien, die zeigen, dass auch Depressionen und so weiter mit diesen ganzen Multimedia-Sachen, Facebook, Instagram, ähm, was für sich nicht alles zusammenhängt. Deswegen aus meiner Sicht, vor allem für die psychische Gesundheit auch der Kinder, ähm, super mega wichtig, das wirklich in Maßen zu nutzen, zu konsumieren, ja, in einem Instagram-Beitrag habe ich zum Beispiel geschrieben, zum Beispiel einen Filmabend als Familie zu machen, so machen wir das manchmal, dann tragen wir unsere Blue-Blocker-Brillen, machen den Laptop so dunkel, dass eigentlich niemand mehr Bock hat, irgendwas zu gucken, weil es schon so dunkel ist, ähm, und machen das WLAN aus oder nehmen das Kabel dran, ja beziehungsweise machen das WLAN aus und machen das Kabel an den Laptop zum Beispiel und vor allem setzen uns nicht in, ähm, wenn wir mal WLAN nutzen, direkt ähm, in die Strahlung rein und das heißt, ich habe mein Handy vor mir, der WLAN-Router aus hinter mir. Sowas mit dem Laptop zu machen zum Beispiel, ähm, wäre natürlich auch nicht so förderlich. ja ähm, Genau und Warum ist das sonst noch wichtig? Ja, weil zum Beispiel auch Horror- und Action-Inhalte, die Kinder konsumieren, die meistens auch nicht altersgerecht sind, das Nervensystem der Kinder halt auch wirklich stressen beziehungsweise Stress auslösen massiv. Ja, weil für das Gehirn der Kinder ist das nicht ähm, zu unterscheiden, ob das Realität ist oder nicht. Ähm, wir hatten ein paar Mal Tierdokus angeguckt oder irgendwas, ja, also ich mit meiner Familie und unsere Tochter hat natürlich auch nicht verstanden, ey, ist das Realität oder nicht. Und wenn dann mal irgendwie in der Natur irgendwelche Tiere ja, ähm, gerissen werden und wir es vorher nicht wissen, zum Beispiel als Eltern, was da so in solchen Videos kommt, äh, weil wir das natürlich, weil es schwierig ist, heutzutage auch gute Filme, gute Videos für Kinder zu finden, weil einfach alles überladen ist mit irgendwelchen Animationen, schnellen Szenenwechsel, grellbunten Farben und so weiter oder irgendwelchen ja, gesellschaftlichen Nonsens teilweise ähm, kann man natürlich nicht alles vorher prüfen und deswegen ist es halt schwer, was zu finden. Und ähm, meine Tochter war dann sehr, sehr traurig, zum Beispiel, dass Tiere äh, gestorben sind. Ja, auch wenn das zum Lauf der Dinge dazugehört und wir das dann natürlich erzählen, dass es ähm, teilweise die Realität ist, teilweise nicht in dem Film zum Beispiel, können Kinder das natürlich nicht unterscheiden und das kann sie ziemlich belasten. Ja, deswegen ähm, sowas auf jeden Fall sehr, sehr bewusst ähm, nutzen. Genau. Und ähm, was halt ja ähm, nicht sinnvoll ist, das Kind eben vor dem Bildschirm zu parken, mit Reizen zu überfluten, ja, schnelle Szenenwechsel, knallbunte Farben, Animationsfilme, Bam Bam Bam. Ähm, vor allem nicht altersgerechte Sachen, ja, sowas wie, ich habe in dem Instagram-Beitrag so eine Art Bild von Harry Potter, weil ich muss mich immer dran erinnern, dass an äh, der Berufsschule meinen Lehrern gesagt hat, Harry Potter wäre ein Kinderfilm. Und das fand ich so krass, weil ähm, damals hatte ich ja, ein Kind erst und jeder, der Harry Potter kennt, weiß, dass es das absolut kein Kinderfilm ist. Nicht der erste Teil, nicht der letzte Teil, weder noch ein Teil dazwischen. Ähm, deshalb gut drauf achten, was die Kinder da konsumieren, ja, auch wenn es nach außen hin oder von irgendwelchen Instituten als für Kinder geeignet eingestuft wurde, ja. Ja, weil ähm, die Kinder können damit ziemlich ähm, überlastet sein, ja, und es nicht verstehen, was ist Realität, was nicht und ähm, wir wollen die Kinder nach draußen holen, wir wollen, dass sie mit ihren Freunden spielen, wir wollen, dass sie am echten Leben teilnehmen und ähm, echte Erfahrungen sammeln, ja. Zum Beispiel war ich hier mit Danny und Claire bei den Kogis. Und ähm, ich weiß von einem anderen Podcast, dass die Kogi zum Beispiel solche Spiele wie Fangen und Verstecken den Kindern gar nicht spielen lassen, weil aus ihrer Sicht sind das alles Spiele, die quasi kriegerische Gesellschaften spielen. Ähm, was jetzt natürlich Ansichtssache ist, ja, ob man das will oder nicht, eine kriegerische Gesellschaft sein oder irgendwas dergleichen. Ähm, aber dass sie halt ihre Kinder alle solche Sachen spielen lassen, die halt wirklich einen Übertrag ins Leben haben. Zum Beispiel Lebensmittel zu sammeln, Feuer zu machen und so weiter. Irgendwas zu bauen, ja. Und das finde ich einen sehr interessanten Aspekt. Ähm Genau, deswegen Multimedia ähm, sehr bewusst konsumieren, äh, beziehungsweise den Kindern natürlich auch nicht irgendwelche Sachen schenken im Idealfall, damit sie gar nicht erst in Versuchung kommen und passiv werden und sich immer weiter der Realität ähm, entziehen durch diese Inhalte. Was alles nicht heißt, dass die Kinder das nie machen sollten dürfen, Ja, weil diese ganzen Verbote dann, das hatte ich zum Beispiel in meiner Kindheit genau in die gegenteilige Richtung meistens schlagen, Ja, bei mir wurden immer Verbote erteilt, wenn irgendwas passiert ist, dass ich, keine Ahnung, eine Woche kein PC spielen darf, was auch immer und ähm, ich war lange Zeit PC und Videospielsüchtig, ja, weil ich einfach alleingelassen wurde als Kind, sozusagen viel davor geparkt wurde und deshalb ähm, Vorsicht auch mit Verboten, Ja, Druck erzeugt Gegendruck. Punkt 3, ähm, Familie über alles. Die oberste Priorität ist die Familie und Gesundung deines Kindes. Ja, alles wird dieser Priorität untergeordnet. Setze dich am Arbeitsplatz durch und wahre deine Grenzen für die Familie. Das ist ein Punkt, der, ja, ich denke heutzutage in nahezu jeder Familie zu kurz kommt. Um, der Vater über Stunden im Büro macht, die Mutter hier und da noch einen Job hat, versucht irgendwie rechtzeitig Essen zu machen und so weiter. Das ist jetzt ja klassisch alles formuliert, aber um, selbst wenn es getauschte Rollen sind und so weiter, ist es im Endeffekt meistens ein Hamsterrad und die Familien ordnen sich selbst irgendwo unter die Arbeit, unter das Geld, unter um, gesellschaftlichen Aspekten, ja, so irgendwelchen Leuten recht machen zu wollen und so weiter, der Karriere, was auch immer. Um, wenn euer Kind gesund werden soll, wenn ihr als Familie gesund werden wollt, dann aus meiner Sicht äh, die einzige klare Empfehlung, äh, stellt die Familie über alles. Gebt Versprechen, die ihr haltet. Versetzt eure Kinder nicht. Enttäuscht sie nicht. Ähm, hört auf, Überstunden zu machen, die ihr nicht bezahlt bekommt. Macht pünktlich Feierabend. Verbringt qualitative Zeit mit der Familie. Macht Ausflüge. Ähm, plant euch wirklich Zeit für die Familie ein. Ähm, nur so ja, kann euer Kind euch auch wirklich... Ja, Könnt ihr eurem Kind helfen, weil euer Kind braucht euch und ihr braucht natürlich auch euer Kind. Ähm, deshalb ähm, ja aus meiner Sicht nichts weiter anzumerken. Und was halt natürlich nicht sehr sinnvoll ist, eben was ich jetzt auch schon so ähnlich angesprochen habe. Ne? Das Kind wird die meiste Zeit in staatlichen Einrichtungen betreut, die unter Umständen sehr traumalastig sein können. Bedürfnisse des Einzelnen können durch diese starren Systeme einfach nicht gewahrt werden. Dauerstress und Überlastung, Konflikte... Und vieles mehr sind meist Alltag. ja Wenn ihr euch an eure Schulzeit erinnert, äh, wenn ihr eine der wenigen Kinder seid, wart, ähm, die, der glücklichen Kinder, die das in irgendeiner Art und Weise traumafrei ja, überlebt haben, ohne dass sie gemobbt wurden oder ohne dass sie Mobber waren, ohne dass irgendwelche peinlichen Ereignisse ähm, passiert sind, ohne dass ihr ähm, geheult habt, weil ihr schlechte Noten hattet und gelernt habt für das ganze Leben, dass Fehler vielleicht etwas Schlechtes sind, was sie nicht sind. Ähm, ja, all diese Sachen wirken sich natürlich auch auf das Nervensystem der Kinder aus und ähm, entstehen Glaubenssätze und so weiter. Deswegen aus meiner Sicht, äh, meine Kinder gehen nicht in ähm, Kindertageseinrichtungen und so weiter. Wir betreuen die selber beziehungsweise ähm, haben da vertraute nahestehende Menschen, die wir ähm, an die Kinder lassen und so weiter, sodass wir wissen in guten Händen. In die Schule wollen wir sie auch nicht schicken. Ja, könnte, kann jetzt natürlich jeder denken, was er will, aber aus meiner Sicht ist eine Schule ein sehr traumatischer Ort und ähm, ich vertraue den Menschen dort nicht. Vor allem in den letzten zwei Jahren hat es für mich gezeigt, okay, ich kann den Menschen da auf keinen Fall vertrauen, ja, egal was passiert, wenn Kinder Masken aufbekommen aus völlig sinnlosen Gründen teilweise und noch mehr traumatisiert werden. Ähm, das geht für mich überhaupt nicht klar, denn das Kinderwohl steht da für mich ganz weit oben und das passiert einfach in diesen Systemen nicht, egal wie sie sich nennen, ob es freie Schulen sind, ob es Montessori-Schulen teilweise sind. Ähm, meine Einstellung, ja. Und wichtig ist halt, die Kinder da, ja, zu Hause zu haben, beziehungsweise mit denen qualitative Zeit zu verbringen. Ja, es geht nicht darum, die zu Hause einzusperren, so wie Harry Potter, ähm, dass sie nicht nach außen kommen und so weiter. Es geht darum, dass sie, ja, nicht diese ganzen Erfahrungen, vor allem diese krass modernen, ähm, traumatisierenden Erfahrungen sammeln müssen, ähm, weil, ja, ist halt nichts gut, vor allem wenn sie Darmthemen haben und es kann halt alles zu viel sein. Genau, und gleichzeitig schieben natürlich die Eltern dann meistens Überstunden. Ja, die Kinder sind ja der Ganztagsschule ähm, bis sonst wann oder machen danach noch irgendwas. Ähm, und die Eltern sind halt bis sonst wann arbeiten oder schieben Nachtschicht, damit sie irgendwie gerade so sich ein Stück Butter für 3,50 Euro leisten können. Den Liter Sprit für 7 Euro. Und ja, ihr wisst schon, also das ist ein Hamsterrad. In, in, wenn ihr euch in dem befindet, sollt ihr euch fragen, wie kommt der da raus? Und ähm, die Antwort darauf kann ich euch natürlich nicht geben. Ähm, weil ich euch nicht kenne und ich weiß, wie ihr lebt. und ähm, weil ich sie auch nicht für alle habe. Ähm, genau, so. Vierter Punkt, Ernährung. Hm. Natürlich immer ein strittiges Thema, ja, vor allem bei Kindern. Ähm, jetzt in Bezug auf die Darmgeschichten kann ich euch natürlich nach wie vor nur die die obersten Empfehlungen geben. Unverarbeitete Lebensmittel, regional, saisonal. Ja, Jetzt im Winter ist es ja, schwierig, dann zum Beispiel auch. Ich meine, jetzt ist Herbst, ne, aber Gemüse und Obst geht langsam Richtung Ende. Und vor allem eine vegane Ernährung ist dann einfach ja, schwierig umzusetzen, weshalb ich natürlich auch sowieso wegen den Proteinen, wegen der leichten Verdaulichkeit und so weiter, wegen den ganzen anderen ähm, Mikronährstoffen, die in Fleisch und Innereien enthalten sind oder auch in Knochenbrühe und so weiter. Kann ich euch nur empfehlen, ja, wirklich, wenn das Kind massive Probleme hat, da auch mehr tierische Lebensmittel reinzunehmen, vor allem aus guter Quelle, aus Weidehaltung und so weiter, Freilandhaltung, biologische ähm, Haltung, ja, vor allem Naturland, Bioland und Demeter, würde ich euch empfehlen und natürlich auf der anderen Seite die hochverarbeiteten Produkte rauszunehmen, ja, Direktsäfte, Konzentratsäfte. Abgepackte Nüsse, Margarine, ja Getreidemüslis, ähm, Cornflakes, Hafermilch, diese ganzen verarbeiteten Sachen, wo keine Nährstoffe drin sind, die lange Zeit haltbar gemacht, also die Langzeit haltbar sein sollen. Ähm, ja, die natürlich zu meiden, vor allem pflanzliche, vegane Ersatzprodukte, die meistens halt voll mit Zusatzstoffen sind und so weiter. Das würde ich meinen, denn euer Kind braucht. Nährstoffe, die besten, die es bekommen kann. Und deswegen die Empfehlung von mir, einmal die Woche, ja, Innereien, wie zum Beispiel Herz oder Leber vom Weidetier oder vom Reh, sowas zum Beispiel. Grasfresser ist da immer zu empfehlen, also Grasfressertiere sozusagen. Und einmal die Woche fettigen Wildfangfisch, ja. Warum der fettige Wildfangfisch? Warum keine Nüsse, keine Margarine? Das erfahrt ihr auch in dem Webinar, was ich, ja, veröffentlicht habe zum Thema antientzündliche Ernährung. Das findet ihr in, ja, wenn ihr es nicht findet, schreibt mir eine Nachricht, ansonsten findet ihr es ähm, über meinen Instagram-Profil-Link. Das könnt ihr euch gerne holen und da werdet ihr auch nochmal im Detail lernen, warum. Und ähm, ja, könnt ihr auch, wenn ihr Eltern seid, eine Menge dazu lernen, was ihr natürlich für eure Kinder anwenden könnt. Dann ähm, war dieser Beitrag bei Instagram zu Ende. Ich gehe mal zu dem anderen, den ich ja vorgemacht habe. Der, ja, wiederholt sich ein bisschen. Hm. Hauen wir mal kurz die Dinger raus hier. Ähm, nährstoffdichte Lebensmittel servieren. Ja, das hatten wir jetzt gerade schon. Also Innereien, Fleisch, Fisch, Eier. Beziehungsweise hauptsächlich das Eigelb. Ja, das sind nährstoffdichte Lebensmittel. Ja, Nährstoffe, Mikronährstoffe, Vitamine und so weiter kommen nicht, wie lange Zeit behauptet, wie ich zwei Jahrzehnte in dem Unglauben gelebt habe, aus Gemüse und Obst. Ja, da sind auch welche drin. Und ich bin mir sicher, der Mensch kennt längst, ich kenne längst nicht alle Vitamine, ähm, weil die Wissenschaft nicht alles weiß. Ja, und deswegen das System nur daraus daran ausrichtet, was es weiß, was sie weiß, und ähm, da sind längst nicht alle drin, da bin ich mir sicher. Deswegen mir reicht natürlich die Unterteilung in äh, Mikro- und Makronährstoffe nicht. Ja, ist aus meiner Sicht trotzdem wichtig, auch Obst regional und saisonal und ja Gemüse verschiedener Art öfter mal auf dem Zeller zu haben. Aber es geht mir nicht darum, nur rein pflanzliche Ernährung zu propagieren, weil das sehe ich als ja, schwierig, vor allem bei Kindern, deren Verdauungstrakt sich noch entwickelt. Ja, die Darmflora und so weiter, sich alles entwickelt, das Mikrobiom, Mikrobiom, Mykobiom. Und da sehe ich es halt als sehr, sehr kritisch, wenn die Kinder eine vegane oder pflanzliche Ernährung verschrieben bekommen und ja, den Fehler selber gemacht bei meiner Tochter und habe daraus gelernt. Deswegen kann ich es euch natürlich mit kranken Kindern nicht empfehlen. Ja, ein gesundes Kind steckt das vielleicht noch eher weg, aber bei einem ähm Krankenkind ist es echt schwierig. Genau, hochwertige regionale Bio-Lebensmittel bevorzugen, also Naturland, Bioland, Demeter. wenn ihr an irgendwas regionales Bio ähm, rankommt, ähm, ja, sucht es. Es gibt zum Beispiel für Wild, ähm, gibt es eine Internetseite Wild auf Wild. De. Da könnt ihr zum Beispiel Jäger finden, ansonsten einfach mal eingeben. Ähm, ja, Bioladen, ja, einfach mal gucken. Bauern suchen, ähm, abtelefonieren, Milchtankstellen suchen. Vielleicht findet ihr da welche mit Naturland und so weiter zertifiziert. Ähm, könnt zum Beispiel Milchtankstelle bei Google suchen. Ja, ich würde eher eine Rohmilch trinken von einem Natur Naturland-Bio-Bauern als äh, irgendeine Hafermilch aus dem DM inzwischen. Da hat sich meine Meinung auch geändert, ähm, denn da sind überall diese ganzen Gemüseöle drin. Ja, die würde ich natürlich meinen, also in den Haferdrinks und so weiter. Nächster Punkt, über Emotionen sprechen und diese vom Kind auch zulassen, ja, also verbietet eurem Kind nicht zu weinen, verbietet eurem Kind nicht zu schreien, verbietet eurem Kind nicht zu lachen, was auch immer laut zu sein, wenn es draußen ist, ja, wenn es drinnen ist, irgendwann ist zu viel, ja, in Ruhe mal essen ist alles kein Thema aber sprecht mit dem Kind über die Emotionen von euch sowie vom Kind ja wie fühlt ihr euch was beschäftigt euch wart ihr traurig wart ihr enttäuscht habt ihr euch etwas über etwas gefreut und so weiter ja sprecht damit mit den Kindern denn nur so kann ein Austausch entstehen die Energie kann fließen und ähm, Emotionen ja in englisch emotion energy in motion die Energie muss fließen und in Kindern etwas zu unterdrücken, so wie es zum Beispiel in der Schule häufig gemacht wird. Kinder müssen still sein, Kinder müssen ihren Bewegungsdrang unterdrücken, Kinder müssen, ähm, irgendwas auswendig lernen, was sie nicht wollen. Sie lernen massive Selbstliebe zu vernachlässigen, ja, und ja, sie, sie lernen nicht Selbstliebe, sondern sie, lern, sie lernen, sorry, ähm, Selbsthass, ja, also eigentlich das Gegenteil, weil sie ignorieren ihre eigenen Bedürfnisse, müssen sich unterordnen, ähm, und es muss nicht immer so sein, ja, es klingt jetzt erstmal pauschal, ähm, muss natürlich nicht immer so sein, ähm, in der Regel ist es aber leider immer so, ähm, nicht immer, aber meistens, sorry. Ja, und es ist halt wichtig, ja, dass da keine Trauma entstehen und ähm, dass alles verarbeitet werden kann, integriert werden kann, die Kinder da einen Prozess durchleben, ähm, die Welt verstehen und ähm, sich natürlich offen und ehrlich austauschen und nicht irgendwo unterordnen und ja, unterdrückende ähm, Verhaltensweisen entwickeln, ja, Tränen zu unterdrücken, Weinen zu unterdrücken, weil sie irgendwelche Glaubenssätze haben, dass das schlecht wäre oder irgendwas dergleichen. Den anderen Punkt hatten wir schon, Familie über allem priorisieren. Ja, den habe ich schon erklärt. Und bei dem anderen Beitrag hatte ich dann noch Wasserqualität checken bzw. Wasserfiltern nutzen. Meistens könnt ihr euch den Qualitätscheck vom Wasser schenken, weil die Kosten, die ihr da reingebt, könnt ihr auch gleich in einen Filter investieren, weil, ja, wenn eure Leitungen ähm, neu sind aus den besten Materialien und ihr das beste Quellwasser habt, dann ähm, vielleicht nicht, aber wer weiß, was in dem Quellwasser drin ist, ähm, der Boden und so weiter ist ja auch ein Thema. Aber in den meisten Städten, in den meisten Wasserwerken, in den meisten Leitungen sind halt fragliche Stoffe drin. Deswegen kann ich euch nur empfehlen, einen Wasserfilter zuzulegen. Einen Duschfilter gibt's. es. Es gibt Trinkfilter. Da gehe ich in den vergangenen Folgen auch näher ein. Ja, Genau. Das zu diesen Punkten. Ich hoffe natürlich, das hilft euch in irgendeiner Art und Weise ähm, als Eltern oder als Kinder ähm, mit CED und so weiter. Deswegen, wenn ihr Hilfe braucht individuell, dann meldet euch gerne bei mir und ansonsten viel Spaß bei den zukünftigen Folgen. Bewertet gerne den Podcast bei Spotify mit fünf Sternen, das würde mir helfen. Teilt gerne die Folgen in den Kreisen von ähm, ja, Darmkrankheiten und so weiter von Communities, ähm, wo ihr unterwegs seid, denn ich denke, es ist Zeit, diese ja, negative community, die da so vorhanden ist, ähm, mal deutlich aufzurütteln und was besseres draus zu machen und wieder mal positiven Input zu geben, nicht nur Jammerthemen und stark zu werden und ähm, im Idealfall Symptome und Medikamenten frei zu werden und endlich wieder gesund zu leben. Ja, deswegen wünsche ich dir einen schönen Abend bis zur nächsten Folge und ja, danke, dass du bisher zugehört hast. Viel Erfolg auf deinem Gesundungsweg und alles Gute für dich und deine Kinder. Bis bald. Danke, dass du bis zu Ende gehört hast und wirklich etwas an deiner Gesundheit verändern möchtest. Denn du bist immer selber in der Verantwortung über deine Gesundheit und diese kannst du an niemanden abgeben. Auch wenn du wirklich Hilfe willst von jemandem, der schon an dem Ziel ist, wo du hin möchtest, dann melde dich bei mir. Denn ich bin symptomfrei. Ich bin überzeugt, dass ich geheilt bin. Und wenn ich dir dabei helfen darf, dass du diesem Ziel auch näher kommst, es vielleicht sogar erreichst, dann melde dich direkt bei mir. Und stell dir die Frage, was hast du bisher auf deinem Weg geschafft? Wie weit bist du gekommen? Und bist du ans Ziel gekommen? Oder hattest du damit keinen Erfolg? Und wenn du diese Frage ehrlich beantwortest, dann bringt dich das deiner Entscheidung, mit mir in Kontakt zu treten, bedeutend näher. Und wenn ich dir dabei helfen darf, dann komm jetzt runter vom Klo, Melde dich bei mir und ich kann dir helfen, vom chronisch Kranken zum chronisch Gesunden zu werden, damit du dein Leben wieder in der Qualität lebst, wie du es dir wünschst. Und in diesem Sinne bis zur nächsten Episode hier im Colitis Coaching Podcast. Dein Florian.